0: Pagina 3
1: Le nove in punto, precise, spaccate come si dice Buongiorno da... Vittorio Giacopini, ben trovati a pagina 3 della cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi 4 maggio riprendiamo un discorso che in realtà qui a Radio 3 è già stato fatto in varie occasioni l'ultima, una interessante articolata puntata di tutta la città Nepal il 28 aprile scorso sulla ricerca, la ricerca come elemento chiave nel futuro di ogni paese e di questo paese l'Italia in particolare, ora l'Italia sembra destinata a ripartire e a c'è addirittura un grande piano il, piano, il PNRR il piano nazionale di rinascita e resilienza che prospetta ambiziosi obiettivi per il futuro e insomma ci sono molte luci naturalmente in questo piano è un'ombra, un'ombra che riguarda proprio la ricerca almeno secondo molti esperti che hanno sollevato come dire dubbi, eh, obiezioni, perplessità. Tra questi un fisico, un importante fisico e divulgatore Guido eh, Tonelli che eh, appunto riflette su eh, questi eh, temi sulle pagine del Corriere della Sera in una pagina che è aperta anche da un articolo di Maria, Gian Maria Grospietro che è il presidente d'intesa San Paolo che parla di alta formazione come chiave dello sviluppo del, per il paese Tonelli scrive per istruzione e ricerca serve un deciso colpo d'ala e inizia in un modo molto eh, critico l'articolo devo confessare il mio sconforto a leggere il piano nazionale di rinascita e resilienza proposto dal governo Draghi, recentemente approvato dal Parlamento anzitutto per il linguaggio che vi viene usato siamo alle solite, sembra davvero che la pandemia non ci abbia insegnato nulla, è deprimente leggere di priorità trasversali che attraversano le riforme orizzontali o di contesto, di riforme abilitanti ovvero di interventi funzionali a rimuovere gli ostacoli Amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche, si intrecciano con le riforme settorali, a loro volta concorrenti con le riforme di accompagnamento alla realizzazione del piano. Sì, insomma, un linguaggio faticoso. Però dice eh, Tonelli: cercando di superare il senso di straniamento prodotto da questa prosa, mi sono concentrato sulla quarta delle sei missioni che compongono il piano: Istruzione e ricerca. E il campo, naturalmente dice. Tonelli che conosco meglio ed ero convinto di trovarvi un serio impegno di investimento per il futuro. Un messaggio chiaro di un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi decenni che hanno seriamente penalizzato sia il nostro sistema di istruzione che tutte le nostre attività di ricerca. Tanto più, aggiunge Tonelli, che l'analisi fatta in premessa delle difficoltà della nostra crescita dovute a scarsa digitalizzazione, inefficienza, produttività stagnante, investimenti insufficienti, in ricerca sia del pubblico che del privato era impietosa, quindi il PNRR partiva da queste promesse, allora appunto dietro queste premesse che cosa ci poteva essere? Mi aspettavo, dice Tonelli, un deciso colpo d'ala, un brusco incremento degli investimenti in ricerca a partire da subito, già da quest'anno. E vi confesso, nelle scorse settimane avevo letto l'analogo documento del governo francese e coltivavo dentro di me la segreta speranza di trovare nel nostro, frasi, nel nostro piano frasi simili a questa che potete trovare nel plan de relance approvato appunto per la Francia la frase che è interessata incriminata in senso positivo è questa, la dotazione annuale dell'Agenzia Nazionale delle Ricerche passa nel 2021 quest'anno da 518 a 953 milioni di euro per crescere progressivamente negli anni fino a raggiungere 1518 milioni di euro nel 2027, quindi in un arco di 6 anni in Francia si punta a passare da 518 milioni di euro investiti della ricerca, che è già una signor cifra al triplo appunto a 1 eh, miliardo e 518 milioni un aumento immediato e strutturale dell'84% dei fondi che cresceranno fin quasi a triplicare nei sei anni successivi e bisogna considerare che i miliardi a disposizione della Francia per il piano di ripresa e resilienza sono meno di un quinto di quelli previsti dall'Italia nel senso che qua si parla dei soldi che arrivano eh, dall'Europa in Francia arriveranno 40,9 eh, milioni di euro contro i eh, miliardi di euro contro i 222,1 miliardi previsti per il nostro paese di quanto aumenterà il nostro fondo per la ricerca allora su queste premesse briciole risponde Tonelli la quota di finanziamento pubblico passerebbe dal misero 0,5% ad, una, ad un attuale e altrettanto misero 0,6% ancora ben lontano dallo, spe, dallo 0,75% speso dalla Francia e dall'inarrivabile ad oggi 1% del prodotto interno uh, l'Orlo eh, e de, della de, de quota di finanziamento pubblico speso dalla Germania. Poi, dice Tonelli, quando si enunciano gli strumenti che si vorrebbero potenziare, si rimane ancora nel eh, vago. Le borse di studio universitarie vengono innalzate a 4.000 euro l'anno. Vi sembra una cifra ragionevole? Per mantenere un figlio all'università si spendono in media più di 10.000 euro l'anno. Come si può pensare con queste cifre di far accedere all'università gli studenti più meritevoli se provengono da famiglie bisognose? E qua, come al solito, c'è il il problema diciamo, dell'ascensore sociale, delle disuguaglianze che appunto un piano con queste ambizioni così diciamo, modeste, così timide certo non rimetterà in movimento e non romperà le, la struttura, la gabbia delle ineguaglianze. e quante saranno le nuove borse di studio? Mistero, non è scritto nel piano quanti ricercatori addizionali potremo assumere nei prossimi cinque anni? Nessuna cifra di nuovo e come vedete qui appunto eh, Tonelli fa dei ragionamenti molto semplici Dice, almeno fateci capire dove andiamo a parare. In compenso, dice, alcuni miliardi di euro verranno assegnati al trasferimento tecnologico dell'impresa attraverso una rete di 60 SIC, centri territoriali per il trasferimento all'industria per segmenti di attività. E qua in, c'è una parentesi con una uh, pletora di punti interrogativi, punti esclamativi, perché infatti dice insomma Tonelli ma che vuol dire trasferimento all'industria per segmenti di attività? Grosse cifre quindi ma che per essere spese dovranno passare da decine di centri tutti da costruire e distribuiti su base regionale e sicuramente appunto fa capire Tonelli questi 60 sono pochi una pletora di organizzazioni che impiegheranno anni solo per mettersi in marcia facendo lo slalom tra leggi istitutive decreti attuativi nulla oste e autorizzazioni varie un pulviscolo di ulteriori centri di spesa regionalizzati, parcellizzati e inevitabilmente inefficienti, inefficienti, inefficienti frattempo università e enti di ricerca verranno ancora una volta riformati come sempre accade in questi casi passeranno anni prima di implementare le nuove regole ovvero di metterle in vigore capirle e utilizzarle in maniera rapida non so se ci sarà la possibilità di modificare in corso l'attuazione il progetto ma se questo non sarà possibile tutto mi, tutto mi lascia pensare che sarà questo PNRR Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza sarà l'ennesima occasione eh, mancata e certo naturalmente nel discorso di Tonelli i fattori sono vari, appunto la vaghezza degli obiettivi, la scarsità delle cifre comunque erogate e che vengono provate prospettate per il futuro e il confronto impietoso con l'analogo piano di rilancio che ha approvato la Francia sono alcuni degli elementi appunto che fanno eh, riflettere su questi temi perché appunto questo colpo d'ala, il colpo d'alla che sembrava diciamo favorito dalle premesse dello stesso piano nazionale di resilienza e di rinascita, beh non c'è stato quindi lo dobbiamo in qualche modo suscitare vi ricordo se lo dicevo prima che di questi temi si è parlato diffusamente a tutta la città ne parla anche molto di recente la settimana scorsa il 28 aprile e sicuramente se ne tornerà a parlare qui a Radio 3 tra tutta la città ne parla Radio 3 Scienza perché appunto istruzione e ricerca sono ancora le chiavi del nostro eh, futuro. Questo era guida. Tonelli su Corea della Sera per istruzione e ricerca serve un deciso colpo d'ala. Questo è Quentos de Payasos, Payasos e Payasitas, ovvero i pagliacci, racconti di pagliacci da un album del 2006 Alessandro Guis, primo disco solista del pianista italiano dell'Aere Stango accanto appunto a Guis al pianoforte ci sono Luca Pirozzi al basso e alle percussioni Armando Sciommeri invece collegata eh, con noi c'è Rosa Polacco che eh, ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla a partire dal filo diretto di prima pagina buongiorno, ciao Rosa
0: Ciao Vittorio, buongiorno. Allora sì, seguiamo una telefonata interessantissima, quella che è arrivata a prima pagina di Antonio sull'arte, su, sull'importanza dell'arte e sulla sua crucialità, anche soprattutto in un momento di ripartenza come questo. Eh, l'ascoltatore Antonio si rifà un editoriale pubblicato su L'Avvenire domenica scorsa, letto anche dal direttore Marco Terquinio qui a Radio Tria, prima pagina, un editoriale, un intervento dell'artista Emilio Esgro, che è stato anche artista dell'arte di Radio 3 che scrive oggi più che mai servono artisti liberi ed ecco questa sarà per noi l'occasione proprio in questi giorni appunto in cui tanto si ragiona di chiavi per la ripartenza non solo economica ma anche culturale come queste due siano indissolubilmente legate ecco cercheremo di vedere anche l'arte in che rapporto sta per esempio con l'economia il famoso nodo tra pubblico e privato tra eh, creatività e libertà.
1: Temi alti ed impegnativi nella tradizione, naturalmente, di Radio 3. Potete partecipare eh, mandando sms o chiamando il 335-5634-296. Grazie, grazie a Rosa. Polacco, la ascolterete alle 10 con tutta la città ne parla, noi andiamo avanti invece con una veloce panoramica delle pagine del, culturali dei quotidiani a partire da Avvenire che parla di una mostra che si apre al Man, il museo archeologico di Napoli, vite di gladiatori e riti di combattimento, è una mostra insomma, che ricostruisce quello che accadeva nelle antiche arene, a proposito di antiche arene si parla di quella del Colosseo che come ci segnala Avvenire, sarà in legno sostenibile su questi eh, temi un articolo diciamo che parla del de, 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 mette in evidenza luci e ombre di questo progetto come dire di rivisitazione del eh, Colosseo beh il manifesto dedica insomma un ampio articolo in cui spiega tecnicamente che cosa accadrà dentro l'anfiteatro eh, Flavio andiamo avanti sul Corriere della Sera c'è la segnalazione del nuovo libro di Paolo Genovesi in cui racconta il rapporto con il mare, il suo rapporto con il mare, mentre sul, di scrittori, ma di scrittori salutisti, si occupa il fatto. Una volta, dice il fatto, gli scrittori erano dei ciccioni, degli obesi, tipo Balzac, che stava lì sempre eh, diciamo seduto a mangiare, bere e scrivere come un pazzo, adesso invece sono diventati salutisti da Murakami a... A insomma tutti ci raccontano le loro principali attività che sono quasi fondamentalmente fare yoga oppure fare eh, corsa, andare a correre nei boschi o per le città anche Mauro Kovacic insomma ci sono molti scrittori che hanno fatto questa scoperta, il salutismo uno che credo il salutismo non l'abbia scoperto ma che continua invece a analizzare le pieghe dell'America profonda e le occasioni perdute dell'America, è Richard Ford grande scrittore americano di cui esce un libro di racconti che viene recensito oggi sul giornale sul giornale si parla anche di un singolare bel romanzo storico e non soltanto è quello di Alberto Riva che appunto parla del maestro e della infanta l'infanta è quella di Portogallo e il maestro era il figlio il figlio di eh, Scarlatti appunto il figlio del grande musicista a sua volta musicista è il racconto tra questi due l'incontro tra questi due figli insomma uno è il figlio del musicista l'altro l'altra la figlia del re di Portogallo è appunto in questo romanzo di Alberto Riva pubblicato da Neri Pozza, mentre il manifesto si occupa di un vecchio libro libro che è stato ripubblicato ci chiamavano Matti Anna Maria Bruzzone che tra gli anni 60 e gli anni 70 andò in vari eh, manicomi italiani in particolare quello di Arezzo a raccogliere le testimonianze di una serie di persone che ancora lì erano internate e che spesso non erano Matti come eh, diremmo noi adesso insomma ci chiamavano Matti già il titolo dice abbastanza poi la ripartenza l'importanza delle arti ne parleremo tra poco a tutta la città ne parla e infatti stanno riaprendo Teatri, insomma con ritmi cadenzati con differenze un teatro che sta riaprendo è il teatro India a Roma e insomma esordiranno lì ricomincerà l'attività dell'India con delle marionette le marionette di Fabiana Iacozzilli che viene intervistata sul manifesto su eh, la Repubblica vi vorrei segnalare un articolo quello di Matt Brown è stato, è stato anticipato anche a prima pagina sull'audacia di Biden appunto questo disegno di riproduttore progettare eh, l'America a partire dal, dai più deboli con un diverso rapporto nella redistribuzione della ricchezza e poi nelle pagine interne culturali c'è la ricostruzione dei 50 anni del Dams il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna che negli anni 70 attorno ad Eco, Umberto Eco raccolse alcune delle figure più significative della cultura italiana per creare qualcosa che non si era mai vista eh, prima una pagina di interventi culturali sulla stampa riguardano la questione fedez per così dire il partito degli influencer sono Massimiliano Panarari ed Elena Stancanelli che riflettono su uh, questo tema e infine concludiamo col resto del Carlino dove Antonio Patuelli parla di Napoleone bifronte despota e innovatore e naturalmente di Napoleone si sta parlando molto in questi giorni perché domani saranno i 200 anni dalla uh, morte un bicentenario molto importante che anche qui a Radio 3 seguiremo in vari modi a partire diciamo dalla sinfonia Eroica di Beethoven che potrete ascoltare ma insomma anche in Francia in Francia c'è una grossa querelle su Napoleone insomma di cui non si può fare a meno come patrimonio storico ma al tempo stesso di cui si devono riconoscere i limiti e vedremo domani come riuscirà a districarsi il presidente Emmanuel Macron dovrà andare a deporre una, una corona alle San Valide, vediamo che cosa dirà come potrà rievocare questa figura così importante e anche così ingombrante per la Francia, ecco queste sono alcune segnalazioni dai quotidiani di oggi, martedì 4 maggio. Quel che resta del mio Stefano sta uscendo in questi giorni un libro firmato da Ilaria Cucchi con la collaborazione di Andrea Franzoso che ricorda la vicenda del fratello Stefano eh, Cucchi appunto che venne ucciso, massacrato, i carabinieri che l'hanno massacrato sono stati in parte eh, condannati, lei ha scritto questo libro che è pensato anche per i ragazzi, per i giovani, proprio per trarre dalla vicenda tragica di suo fratello, che, eh, eh, quello che è il sottotitolo appunto del libro, una lezione di eh, giustizia, appunto è un tentativo di eh, ripensare, di, di fare come un manuale di educazione civica a partire da una vicenda appunto in cui i diritti sono stati coinvolti e calpestati, sono venute nei in tutta la loro assurdità, le regole del sistema carcerario e si mette in discussione il ruolo delle forze dell'ordine e il funzionamento del sistema eh, giudiziario. Naturalmente è stato un libro, lo trovate è un libro difficile da affrontare e della difficoltà emotiva ad affrontare questo tema. Parla Ilaria Cucchi oggi in una intervista a Federico Taddia della stampa. Scrivere, dice Ilaria Cucchi, per me è una sorta di, te- di-, di terapia. Io tutto lo devo ancora rielaborare quindi raccontare mi serve moltissimo e da ogni singola parte di questa nostra storia cerco di trarre un insegnamento, qualcosa di positivo per non rendere inutile la morte di Stefano e la devastazione dell'esistenza mia e dei miei genitori, non solo in tutti questi anni la cosa forse più importante che sento di aver fatto è stata quella di andare nelle scuole a confrontarmi con i giovani a rispondere alle loro domande erano sconvolti da quello che è successo a Stefano e alla mia famiglia ma non si accontentavano di ascoltare, volevano capire e quindi ho pensato servisse uno strumento per comprendere e ragionare meglio, insomma bisogna ripensare quello che veniva chiamato, ed è giusto chiamare educazione eh, civica ma che cosa significa fare educazione civica riporre- ripercorrendo tutte le fasi della vicenda di Stefano Cucchi dall'arresto al processo significa, dice Ilaria Cucchi, dare un nome alle cose, significa Significa prendere consapevolezza dei propri diritti. Significa conoscere le regole che la società si è data per difendere tutti e non solo chi se lo può permettere ma significa soprattutto riflettere in ambiti che coinvolgono la libertà personale, il potere coercitivo, il diritto alla salute e tutti i singoli tasselli che compongono lo stato di diritto. Non basta sensibilizzare gli studenti infatti, dice Ilaria Cucchi bisogna anche informarli e formarli con le parole giuste ed è quello che abbiamo cercato di fare bisogna vedere se poi dopo la lettura di una cosa del genere i giovani e questo è il quesito che pone Taddia avranno più fiducia o più paura nei confronti dello Stato e a un ragionevole moderato ottimismo è improntata la risposta di Ilaria Cucchi sono convinta che ne usciranno i ragazzi con una maggiore fiducia nelle istituzioni perché comunque la nostra storia insegna questo siamo partiti da soli siamo andati avanti a testa alta consapevoli di essere nella verità e nel giusta stavamo rivendicando il nostro diritto e abbiamo continuato a rispettare quelle stesse istituzioni che ci avevano voltato le spalle, siamo dovuti scendere in prima linea ci siamo quasi dovuti sostituire allo Stato ma fine, alla fine le cose sono cambiate e questa è la vera lezione di eh, giustizia appunto che bisogna insistere, stare lì come appunto Antigone di fronte alle leggi dello Stato, ma in certi casi appunto lo Stato poi può capire. Per questo dice Ilaria Cucchi, c'è una, eh, come dire, un, mo- un, di, un motivo di ottimismo e speranza dentro questa amarissima lezione di giustizia che è la vicenda di suo fratello Stefano. Ecco, La racconta in questo libro Stefano una lezione di giustizia, la trovate intervistata Ilaria Cucchi da Federico Taddia sulla stampa. Parliamo di cose che si trovano per strada andando a spasso che uno raccatta nel, sulla spiaggia lungo le strade non cose che eh, facciamo noi noi comuni immortali le cose che raccoglieva gli oggetti che raccattava per strada per strada il grande eh, architetto Le Corbusier e una mostra alla Pinacoteca Agnelli di eh, Torino eh, si chiama proprio così Le Corbusier, viaggi, oggetti, oggetti e collezioni è realizzata in collaborazione con la fondazione Le Corbusier e appunto mette in eh, esibizione questa mostra tutti gli oggetti che il grande Le Corbusier eh, raccattava in giro per il mondo ne scrive Valeria Sforzini sulle pagine del foglio, conchiglie spezzate dal mare trovate sulla spiaggia di Cap Martin, ossi tranciati dal macellaio, fossili, foglie radici nelle quali si distinguevano bene le venature. Le Corbusier li chiamava oggetti a reazione poetica perché gli permettevano di instaurare rapporto con la natura e da questa trarre ispirazione. L'architetto, racconta sempre la Sforzini, li recuperava nel corso dei suoi viaggi, nella sua vita di tutti i giorni e poi se li portava a casa con sé, prima in Rue Jacob e poi nell'appartamento Atelier a Rudi al 24 di Rue Nungassea. e colì. amava circondarsi, intanto da definirgli la sua vera collezione privata lui naturalmente aveva ben altri oggetti questi oggetti a reazione poetica per lui erano fondamentali erano questi pezzi apparentemente trascurabili a dargli l'input per realizzare i suoi disegni e progetti così il carapace di un granchio trovato sulla spiaggia è ispirato alla chiesa di Notre Dame d'Eau in Francia mentre sulle pagine della rivista l'architecture aujourd'hui pubblicava la fotografia della villa Garches, compresa tra i disegni a pastello delle, eh, di due ossi della sua collezione vedete come da certi oggetti che diciamo, l'architettura casuale della eh, natura mette a disposizione, poi si possono trarre le ispirazioni per ben altre eh, geometrie, appunto per delle strutture che possono diventare una chiesa, un palazzo. ecco. Eh, eh, tutto questo ci permette anche di riflettere sull'appartamento studio di Le Corbusier, come spiega appunto in questo su articolo sul foglio Christian Chironi che è l'artista eh, e il curatore della mostra, oggi il suo appartamento studio è quasi vuoto, ma allora questi oggetti quando morì Le Corbusier occupavano uno spazio preciso nei cassetti, sulle mensole, nelle teche, Le Corbusier li metteva in relazione tra loro, è così che innescavano in lui il processo eh, creativo a, spe- a colpirlo, spesso erano proprio le loro forme, la resistenza dei loro materiali, l'armonia tra le loro parti. Li considerava come compagni che assumevano un valore diverso all'interno dell'ambiente casalingo. Ecco, questa è una vicenda molto interessante. Naturalmente chi eh, si trova a Torino può farsi un giro alla Pinacoteca Agnelli, appunto, per vedere questa mostra Le Corbusier, Viaggi, Oggetti e Collezioni. Chi per il momento non è e non può andare a Torino, almeno legga l'articolo sul foglio di Valeria Sforzini.